0: मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमा के छठवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इस भाग का शीर्षक है मुएं पर सौ दुर्रे पूर्णा ने गजरा पहन तो लिया मगर रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई उसकी समझ में ये बात ना आती थी कि अमृतराय ने उसे गजरा क्यों दिया उसे ऐसा मालूम होता था कि पंडित बसंत कुमार उसकी तरफ बहुत क्रोध से देख रहे हैं उसने चाहा कि गजरा उतारकर फेंक दूं, मगर नहीं मालूम क्यों उसके हाथ कांपने लगे सारी रात उसने आंखों में काटी प्रभात हुआ अभी सूर्य भगवान ने भी कृपा न की थी कि पंडायन चौबाइन बाबू कमला प्रसाद की वृद्धा महाराजन और पड़ोस की सेठानी जी कई दूसरी औरतों के साथ पूर्णा के मकान में यहां उपस्थित हुई उसने बड़े आदर से सबको बिठाया सबके पैर छुए उसके बाद ये पंचायत होने लगी पंडायन जो बुढ़ापे की वजह से सूख कर चुहारे की तरह हो गई थी क्यों दुल्हन को गंगा कितने दिन बीते महीने से कुछ अधिक हुआ होगा गए और अभी से तुम सबके घर आने जाने लगी क्या नाम की कल तुम सरकार के घर चली गई थी उनकी कुआरी कन्या के पास दिन भर बैठी रही भला सोचो तुमने कोई अच्छा काम किया क्या नाम की तुम्हारा और उनका अब क्या साथ जब वो तुम्हारी सखी थी तब थी अब तो तुम विधवा हो गई तुमको कम से कम साल भर तक घर से बाहर पाव निकालना चाहिए तुम्हारे लिए साल भर तक हंसना बोलना मना है हम ये नहीं कहते कि तुम दर्शन को ना जाओ या स्नान को ना जाओ स्नान पूजा तो तुम्हारा धर्म ही है, है। हां किसी सुहागिन या किसी कुआरी कन्या पर तुमको अपनी छाया नहीं डालनी चाहिए पंडायन चुप हुई तो महाराज इन की तरह हकने लगी क्या बतलाऊं बड़ी सरकार और दुल्हन दोनों लहू का घूंट पीकर रह गई ईश्वर जाने की बड़ी सरकार तो बिलख बिलख रो रही थी कि एक तो बेचारी लड़की के यो हिजान के लाले पड़े हैं दूसरी अब राण बेवा के साथ उठना बैठना है नहीं मालूम नारायण क्या करने वाले हैं छोटी सरकार मारे क्रोध के कांप रही थी आंखों में ज्वाला निकल रही थी मैंने उनको समझाया कि आज जाने दीजिए वो बेचारी अभी तो बच्चा है खोटे खरे का मर्म क्या जाने सरकार का बेटा जिए जब बहुत समझाया तब जाके मानी नहीं तो कहती थी मैं अभी जाकर खड़े खड़े निकाल देती हूं तुम सुहागिनों के साथ बैठने योग्य नहीं रही हरे ईश्वर ने तो तुम पर विपत्ति डाल दी जब अपना प्राण प्रिय ही ना रहा तो अब कैसा हंसना बोलना अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि चुपचाप अपने घर में पड़ी रहो जो कुछ रूखा सूखा मिले खाओ पियो और सरकार का बेटा जिए जहां तक हो सके धर्म का काम करो महाराज इनके चुप होते ही चौबाइन गरजने लगी ये एक मोटी भदेसिल और अधेड़ औरत थी भला इनसे पूछा कि अभी तुम्हारे दूल्हे को उठे पांच महीने भी न बीते अभी से तुम कंघी चोटी करने लगी क्या कि तुम अब विधवा हो गई तुमको अब सिंगार पेटार से क्या सरोकार ठहरा क्या नाम कि मैंने हजारों औरतों को देखा है जो पति के मरने के बाद गहना पाता नहीं पहनती हंसना बोलना तक छोड़ देती हैं ये ना कि आज तो सुहाग उठा कल सिंगार पेटार होने लगा मैं लल्लो पत्तों की बात नहीं जानती कहूंगी सच चाहे किसी को तीता लगे या मीठा बाबू अमृतराय का रोज रोज आना ठीक नहीं है है कि नहीं सिठानी जी सिठानी जी बहुत मोटी थी और भारी भारी गहनों से लदी थी मांस के लोथड़े हड्डियों से अलग होकर नीचे लटक रहे थे इसकी भी एक बहु राण हो गई थी जिसका जीवन इसने व्यर्थ कर रखा था इसका स्वभाव था कि बात करते समय हाथों को मटकाया करती थी महाराज इनकी बात सुनकर बोली जो बात सच होगी सब कोई कहेगा इसमें किसी का क्या डर भला किसी ने कभी राण बेवा को माथे पर बिंदी देते देखा है मेरी भी तो एक बहु विधवा है मगर आज तक कभी मैंने उसको लाल साड़ी नहीं पहनने दी ना जाने इन छोकरियों का जी कैसा है कि विधवा हो जाने पर भी श्रृंगार पर जील चाया करता है अरे इनको चाहिए कि बाबा राण हो गई हमको निगोड़ सिंगार से क्या लेना महाराज सरकार का बेटा जिये तुम बहुत ठीक कहती हो सेठानी जी कल छोटी सरकार ने जो इनको मांग में सिंदूर लगाए देखा तो खड़ी ठक रह गई दातो तली उंगली दबाई कि अभी तीन दिन की विधवा और ये सिंगार बेटा अब तुमको समझ बूझ काम करना चाहिए अब तुम बच्चा नहीं हो सेठानी और क्या चाहे बच्चा हो या बूढ़ी जब बेराह चलेगी तो सभी कहेंगे चुपके क्यों पंडायन इनके लिए अब कोई राहबाट निकाल दो पंडाइन। जब ये अपने मन की हो गई तो कोई क्या राह बाट निकाले इनको चाहिए कि ये अपने लंबे लंबे केश कटवा डालें क्या नाम की दूसरों के घर आना जाना छोड़ दें कंगी चोटी भी ना करें पान ना खाएं रंगीन साड़ी ना पहने और जैसे संसार की विधवाएं रहती हैं वैसे रहें चौबायन और बाबू अमृत राय से कह दें कि आया करें। इस पर एक औरत ने जो गहने कपड़े से बहुत मालदार न जान पड़ती थी, कहा, चौबाई सब तो तुम कह मगर जो कहीं अमृत राय चढ़ गए तो क्या तुम इस बेचारी का रोटी कपड़ा चला दोगे कोई विधवा हो गई तो क्या अब अपना मुंह सी ले महाराज हाथ चमकाकर यह कौन बोला ठसो क्या ममता फड़कने लगी सेठानी हाथ मटकाकर तुझे किसने बुलाया जो आके बीच में बोल उठी राण तो हो गई हो कहे नहीं जाके बाजार में बैठती हो चौबाइन जाने भी तो सेठानी जी इस बौरी के मुंह क्या लगती हो सेठानी कड़क कर इस मुई को यहां किसने बुलाया ये तो चाहती है जैसी मैं बेहया हूं वैसा ही संसार हो जाए महाराजन हम तो सीख दे रही थी तो इसे क्यों बुरा लगा ये कौन होती है बीच में बोलने वाली चौबाइन बहन उस कुटनी से नाहक बोलती हो उसको तो अब कुटनापा करना है इस भांति कटुक्तियों द्वारा सीख देकर ये सब स्त्रियां यहां से पधारी महाराजन भी मुंशी बद्री प्रसाद के यहाँ खाना पकाने गई इनसे और छोटी सरकार से बहुत बनती थी वो इन पर बहुत विश्वास रखती थी महाराजन ने जाते ही सारी कथा खूब नमक मिर्च लगाकर बयान की और छोटी सरकार ने भी इस बात को गांठ बांध लिया और प्रेमा को जलाने और सुलगाने के लिए उसे उत्तम समझकर उसके कमरे की तरफ चली यह तो प्रेमा प्रतिदिन सारी रात जगा करती थी मगर कभी कभी घंटे आध घंटे के लिए नींद आ जाती थी नींद क्या आ जाती थी एक ऊंघ सी आ जाती थी मगर जब से उसने बाबू अमृत राय को बंगालियों के भेष में देखा था और पूर्णा के घर से लौटते वक्त उसको उनकी कलाई पर गजरा न नजर आया था तब से उसके पेट में खलबली पड़ी हुई थी कि कब पूर्णा आए और कब सारा हाल मालूम हो रात को बेचैनी की मारे उठ उठ घड़ी पर आंखें दौड़ाती कि कब भोर हो इस वक्त जो भावच के पैरों की चाल सुनी तो ये समझकर कि पूर्ण आ रही है लपकी हुई दरवाजे पर आई मगर जो ही भावच को देखा ठिठक गई और बोली कैसे चली भाभी भाभी तो ये चाहती थी कि छेड़छाड़ के लिए कोई मौका मिले ये प्रश्न सुनते ही तिनक कर बोली क्या बताऊं कैसे चली अब से जब तुम्हारे पास आया करूंगी तो इस सवाल का जवाब सोचकर आया करूंगी तुम्हारी तरह सबका लहू थोड़े ही सफेद हो गया है कि चाहे किसी की जान निकल जाए घी का घड़ा ढलक जाए मगर अपने कमरे से पांव बाहर न निकाले प्रेमा ने यह सवाल यू ही पूछ लिया था उसके जब ये अर्थ लगाए गए तो उसको बहुत बुरा मालूम हुआ बोली भाभी तुम्हारे तो नाक पर गुस्सा रहता है तुम जरा सी बात का बतंगड़ बना देती हो भला मैंने कौन सी बात बुरा मानने की कही थी भाभी कुछ नहीं तुम तो जो कुछ कहती हो मानो मुंह से फूल झाड़ती हो तुम्हारे मुंह में मिश्री घोली हुई है ना और सबके तो नाक पर गुस्सा रहता है सबसे लड़ाई करते हैं प्रेमा झल्ला कर भावा जिस समय मेरा तो चित्त बिगड़ा हुआ है ईश्वर के लिए मुझसे मत उलझो मैं तो यहीं अपनी जान को रो रही हूं उस पर से तुम और भी नमक छड़कने आई भाभी मटक कर हाँ रानी मेरा तो चित्त बिगड़ा हुआ है सिर फिरा हुआ है जरा सीधी साधी हूं ना मुझको देख कर भागा करो मैं कटा ही कुतिया हूं सबको काटती चलती हूँ मैं भी यारों को चुपके चुपके चिट्ठी पत्री लिखा करती तस्वीरें बदला करती तो मैं भी सीता कहलाती और मुझ पर भी घर भर जान देने लगता मगर मान ना मान मैं तेरा मेहमान तुम लाख जतन करो लाख चिट्ठियां लिखो मगर वो सोने की चिड़िया हाथ आने वाली नहीं ये जलीकटी सुनकर प्रेमा से जब्त न हो सका बेचारी सीधे स्वभाव की औरत थी उसका वर्षों से विरह की अग्नि में जलते जलते कलेजा और भी पक गया था वो रोने लगी भावज ने जब उसको रोते देखा तो मारे हर्ष की आंखें जगमगा गईं, हत तेरे की कैसा रोला दिया बोली बिलखने क्या लगी क्या अम्मा को सुनाकर देश निकाला करा दोगी कुछ झूठ तोड़ी ही कहती हूं वही अमृत जिनके पास आप चुपके चुपके प्रेम पत्र भेजा करती थी अब दिन दहाड़े उस राण पूर्णा के घर आता है और घंटों वहीं बैठा रहता है सुनती हूं फूल के गजरे लाला कर पहनाता है शायद दो एक गहने भी दिए हैं प्रेमा इससे ज्यादा न सुन सकी गिड़गिड़ा कर बोली भाभी मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं मुझ पर दया करो मुझे जो चाहो कह लो रोकर बड़ी हो ये चाहे मार लो मगर किसी का नाम लेकर और उस पर झूठे इल्जाम लगाकर मेरे दिल को मत झलाओ आखिर किसी के सिर पर झूठमूठ अपराध क्यों लगाती हो प्रेमा ने तो यह बात बड़ी दीनता से कही मगर छोटी सरकार इल्जाम लगाने वाली बात पर बिगड़ गई चमककर बोली हा हा रानी मैं तो दूसरों पर इल्जाम लगाकर तुमको जलाने आती हूं ना मैं तो झूठ का व्यवहार करती हूं मुझे तुम्हारे सामने झूठ बोलने में मिठाई मिलती होगी आखिर सोने के सिंहासन पर कौन बैठाएगा मगर मैं एक झूठी हूं सारा जमाना तो नहीं झूठा है आज मोहल्ले भर में घर घर यही चर्चा हो रही है तुम तो पढ़ी लिखी हो भला तुम ही सोचो एक तीस वर्ष के संडे मरदवे का पूर्णा से क्या काम माना कि वो उसका रोटी कपड़ा चलाते हैं मगर ये तो दुनिया है जब एक पर आ पड़ती है तो दूसरा उसके टाड़े आता है भले मनुष्यों का ये ढंग नहीं है कि दूसरे को बहकाया करें और उस छोकरी को क्या कोई बहकाएगा वो तो आप मर्दों पर डोरे डाला करती है मैंने तो जिस दिन उसकी सूरत देखी थी उसी दिन ताड़ गई थी कि एक ही विष की गांठ है कभी तीन दिन भी दूल्हे को मरे हुए नहीं बीते कि सबको झमकड़ा दिखाने लगी दूल्हा क्या मरा मानो एक बला दूर हुई कल जब वो यहां आई थी तो मैं बाल गौथा रही थी नहीं तो डेउी के भीतर तो पैर धरने ही नहीं देती छुड़ैल कहीं की यहां आकर तुम्हारी सहेली बनती है इसी ने अमृतराय को अपना यौवन दिखाकर अपना लिया कल कैसा लचक लचक कर ठुमक ठुमक कर चलती थी देख देख कर आंखें फूटती थी खबरदार जब कभी उस चुड़ैल को अपने यहां बैठाया उसकी सूरत नहीं देखना चाहती जबान वो बला है कि झूठ बात का भी विश्वास दिला देती है छोटी सरकार ने जो कुछ कहा वो तो सब सच था भला उसका असर क्यों ना होता अगर उसने गजरा लिए हुए जाते ना देखा होता तो भावक की बातों को अवश्य बनावट समझती फिर भी वो ऐसी ओछी नहीं थी कि उसी वक्त अमृतराय और पूर्णा को कोसने लगती और ये समझ लेती कि उन दोनों में कुछ साठ गांठ है हां वो अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई और मुंह लपेट कर कुछ सोचने लगी प्रेमा को तो पलंग पर लेट कर भावक की बातों को तौलने दीजिए और हम मर्दाने में चलें। ये एक बहुत सजा हुआ लंबा चौड़ा दीवान है जमीन पर मिर्जापुरी खूबसूरत कालीनें बिछी हुई हैं भांति भांति की गद्देदार कुर्सियां लगी हुई हैं दीवारें उत्तम चित्रों से भूषित हैं पंखा झला जा रहा है मुंशी बद्री प्रसाद एक आराम कुर्सी पर बैठे एनक लगाए एक अखबार पढ़ रहे हैं उनके दाएं बाएं की कुर्सियों पर कोई और महाशय रईस बैठे हुए हैं वो सामने की तरफ मुंशी गुलजारी लाल हैं और उनके बगल में बाबू दाननाथ हैं दाहिनी तरफ बाबू कमला प्रसाद मुंशी झम्मनलाल से कुछ कानाफूसी कर रहे हैं बाई और दो तीन और आदमी हैं जिनको हम नहीं पहचानते कई मिनट तक मुंशी बद्री प्रसाद अखबार पढ़ते रहे आखिर उन्होंने सिर उठाया और सभी की तरफ देखकर बड़ी गंभीरता से बोले बाबू अमृत राय के लेख अब बड़े ही निंदनीय होते जाते हैं गुलजारीलाल क्या आज फिर कुछ जहर उगला बदरी प्रसाद कुछ ना पूछे आज तो उन्होंने खुली खुली गालियां दी हैं हमसे तो अब यह बर्दाश्त नहीं होता गुलजारीलाल आखिर कोई कहां तक बर्दाश्त करे मैंने तो इस अखबार को पढ़ना छोड़ दिया झम्मन लाल गोया आपने अपनी समझ में बड़ा भारी काम किया जी आपका धर्म यह है कि उन लेखों को काटिए उनका उत्तर दीजिए मैं आजकल एक कवित्र रच रहा हूं उसमें मैंने इनको ऐसा बनाया है कि ये भी क्या याद करेंगे कमला प्रसाद बाबू अमृतराय ऐसे अधजीवे आदमी नहीं है कि आपके कवित चौपाई से डर जाए वो जिस काम में लिपटते हैं सारे जी से लिपटते हैं झम्मन हम भी सारे जी से उनके पीछे पड़ जाएंगे फिर देखें वो कैसे शहर में मुंह दिखाते हैं कहो तो चुटकी बजाते उनको सारे शहर में बदनाम कर दूं, कमला प्रसाद जोर देकर ये कौन सी बहादुरी है अगर आप लोग उनसे विरोध मोल लेना चाहते हैं तो सोच समझकर लीजिए उनके लेखों को पढ़िए उनको मन में विचारिए उनका जवाब दीजिए उनकी तरह देहातों में जा जाकर व्याख्यान दीजिए तब जाके काम चलेगा कई दिन हुए मैं अपने इलाके पर से आ रहा था कि एक गांव में मैंने 10-12 हजार आदमियों की भीड़ देखी मैंने समझा पेट है अगर जब एक आदमी से पूछा तो मालूम हुआ कि बाबू अमृत राय का व्याख्यान था और ये काम अकेले वही नहीं करते कॉलेज के कई होनहार लड़के उनके सहायक हो गए हैं और ये तो आप लोग भी जानते हैं कि इधर कई महीने से उनकी वकालत अंधाधुंध बढ़ रही है गुलजारीलाल आप तो सलाह इस तरह देते हैं गोया आप खुद कुछ ना करेंगे कमला प्रसाद ना मैं आपके इस काम में शरीक नहीं हो सकता मुझे अमृत राय के सब सिद्धांतों से मेल है सिवाय विधवा विवाह के बद्री प्रसाद डपटकर बच्चा कभी तुमको समझ ना आएगी ऐसी बातें मुंह से मत निकाला करो झमन कमला प्रसाद से क्या विलायत जाने के लिए तैयार हैं कमला प्रसाद मैं इसमें कोई हानि नहीं समझता गुलजारी हंसकर ये नए बिगड़े हैं इनको अभी अस्पताल की हवा खिलाइए बद्री प्रसाद जल लाकर बच्चा तुम मेरे सामने से हट जाओ मुझे रंज होता है कमला प्रसाद को भी गुस्सा आ गया उठकर जाने लगे कि दो तीन आदमियों ने मनाया और फिर कुर्सी पर लाकर बिठा दिया इसी बीच में मिस्टर शर्मा की सवारी आई आप वही उत्साही पुरुष हैं जिन्होंने अमृत राय को पक्की सहायता का वादा किया था इनको देखते ही लोगों ने बड़े आदर से कुर्सी पर बिठा दिया मिस्टर शर्मा उस शहर में म्यूनिसिपैलिटी के सेक्रेटरी थे गुलजारीलाल। कहिए पंडित जी क्या खबर है मिस्टर शर्मा मुँों पर हाथ फेरकर। वो ताज़ा खबर लाया हूं कि आप लोग सुनकर फड़क जाएंगे बाबू अमृत राय ने दरिया के किनारे वाली हरी भरी जमीन के लिए दरखास्त की है सुनता हूं आनाथालय बनवाएंगे बदरी प्रसाद ऐसा कदापि नहीं हो सकता कमला प्रसाद तुम आज उस जमीन के लिए हमारी तरफ से कमेटी में दरखास्त पेश कर दो हम वहां ठाकुर द्वारा और धर्मशाला बनवाएंगे मिस्टर शर्मा आज अमृत राय साहब के बंगले पर गए थे वहां बहुत देर तक बातचीत होती रही साहब ने मेरे सामने मुस्कुराकर कहा हमरत राय मैं देखूंगा कि जमीन तुमको मिले गुलजारीलाल ने सिर हिलाकर कहा अमृत राय बड़े चालाक आदमी हैं। मालूम होता है साहब को पहले ही से उन्होंने अपने ढंग पर लगा लिया है मिस्टर शर्मा जनाब आपको मालूम नहीं अंग्रेजों से उनका कितना मेल जोल है हमको अंग्रेज मेंबरों से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए वो सब के सब अमृत राय का पक्ष करेंगे बद्री प्रसाद जोर देकर जहां तक मेरा बस चलेगा मैं ये जमीन अमृत राय को ना लेने दूंगा क्या डर है अगर और ईसाई मेंबर उनके तरफदार हैं ये लोग पांच से अधिक नहीं बाकी बाईस मेंबर अपने हैं क्या हमको उनकी वोट भी ना मिलेगी ये भी ना होगा तो मैं उस जमीन को दाम देकर लेने पर तैयार हूं झम्मन जनाब मुझको पक्का विश्वास है कि हमको आधे से ज़्यादा वोट अवश्य मिल जाएंगे एक बहुत ही उत्तम रीति से सजा हुआ कमरा है उसमें मिस्टर वाल्टर साहब बाबू अमृत राय के साथ बैठे हुए कुछ बातें कर रहे हैं वाल्टर साहब यहाँ के कमिश्नर हैं और साधारण अंग्रेजों के अतिरिक्त प्रजा के बड़े हितैषी और बड़े उत्साही प्रजापालक हैं आपका स्वभाव ऐसा निर्मल है कि छोटा बड़ा कोई हो सबसे हंसकर श्वम कुशल पूछते और बात करते हैं वो प्रजा की अवस्था को उन्नत दशा में ले जाने का उद्योग किया करते हैं और ये उनका नियम है कि किसी हिंदुस्तानी से अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे अभी पिछले साल जब प्लेग का डंका चारों ओर घनघोर बज रहा था वाल्टर साहब गरीब किसानों के घर जाकर उनका हालचाल देखते थे और अपने पास से उनको कंबल बांटते फिरते थे और अकाल के दिनों में तो वो सदा प्रजा की ओर से सरकार के दरबार में वादानुवाद करने के लिए तत्पर रहते हैं साहब अमृत राय की सच्ची देशभक्ति की बड़ी बड़ाई किया करते हैं और बहुधा प्रजा की रक्षा करने में दोनों आदमी एक दूसरे की सहायता किया करते हैं वाल्टर मुस्कुराकर बाबू साहब आप बड़ा चालाक है आप चाहता है कि मुंशी बद्री प्रसाद से थैली भर रुपया ले मगर आपका बात वो नहीं मानने सकता अमृत राय मैंने तो आपसे कह दिया कि मैं अनाथालय अवश्य बनवाऊंगा और इस काम में बीस से कम न लगेगा अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो आशा है कि ये काम भी सफल हो जाए और मैं भी बना रहूं और अगर आप कतरा गए तो ईश्वर की कृपा से मेरे पास अभी इतनी जायदाद है कि अकेले दो अनाथालय बनवा सकता हूं। मगर हां, तब मैं और कामों में कुछ भी उत्साह न दिखा सकूंगा वाल्टर हंसकर भाबू साहब आप तो जरा से बात में नाराज़ हो गया हम तो बोलता है कि हम तुम्हारा मदद दो से कर सकता है मगर बद्री प्रसाद से हम कुछ नहीं कहने सकता उसने अभी अकाल में सरकार को पांच हजार दिया है अमृत राय तो ये दो हजार मैं लेकर क्या करूंगा मुझे तो आपसे पंद्रह हजार की पूरी आशा थी मुंशी बद्री प्रसाद के लिए पांच हजार क्या बड़ी बात है तब से इसका दुगना तो वे एक मंदिर बनवाने में लगा चुके हैं और केवल इस आशा पर कि उनको सी की पदवी मिल जाएगी वो इसका दस गुना आज दे सकते हैं वाल्टर अमृत राय से हाथ मिलाकर वैल अमृत राय तुम बड़ा चालाक है तुम मुंशी बद्री प्रसाद को लूटना मांगता है यह कह कहकर साहब उठ खड़े हुए अमृत राय भी उठे बाहर फिठन खड़ी थी दोनों उस पर बैठ गए साइस ने घोड़े को चाबुक लगाया और देखते देखते मुंशी बद्री प्रसाद के मकान पर जा पहुंचे ठीक उसी वक्त जब वहां अमृत राय से रार बढ़ाने की बातें सोची जा रही थी प्यारे पाठकगढ़ हम ये वर्णन करके किन दोनों आदमियों के पहुँचती ही वहां कैसी खलबली पड़ गई मुंशी बद्री प्रसाद ने इनका कैसा आदर किया गुलजारीलाल दाननाथ और मिस्टर शर्मा कैसी आंखें चुराने लगे या साहब ने कैसे कांट छांट की बातें की और मुंशी जी को सी की पदवी की किन शब्दों में आशा दिलाई आपका समय नहीं गवाना चाहते खुलासा ये कि अमृत राय को यहां से सत्रह रुपया मिला मुंशी बद्री प्रसाद ने अकेले बारह दिया जो उनकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा था वो जब यहां से चले तो ऐसा मालूम होता था कि मानो कोई गढ़ी जीते चले आ रहे हैं वो जमीन भी जिसके लिए उन्होंने कमेटी में दरखास्त की थी मिल गई और आज ही इंजीनियर ने उसको नाप कर अनाथालय का नक्शा बनाना आरंभ कर दिया साहब और अमृत राय के चले जाने पर यहां यौ बातें होने लगी झम्न यार हमको तो इस लॉन्डी ने आज पांच के फेर में डाल दिया गुलजारी जनाब आप पांच सौ रहे हैं यहां तो एक हजार पर पानी फिर गया मुंशी जी तो सी आई ई की पदवी पावेंगे यहां तो कोई राय बहादरी को भी नहीं पूछता कमला प्रसाद बड़े शोक की बात है कि आप लोग ऐसे शुभ कार्य में सहायता देकर पछताते हैं अमृत राय को देखिए कि उन्होंने अपना एक गांव बेचकर दस हजार रुपया भी दिया और उस पर दौड़धूप अलग कर रहे हैं मुंशी बदरी प्रसाद अमृत राय बड़ा उत्साही आदमी है मैंने आज उसको जाना बच्चा कमला प्रसाद तुम आज शाम को उनके यहां जाकर हमारी ओर से धन्यवाद दे देना झम्मन मुंह फेरकर, आप क्यों ना प्रसन्न होंगे आपको तो पदवी मिलेगी ना कमला प्रसाद हंसकर अगर आपका वो कवित्व तैयार हो तो जरा सुनाइए दाननाथ जो अब तक चुपचाप बैठे हुए थे बोले अब आप उनकी निंदा करने की जगह उनकी प्रशंसा कीजिए मिस्टर शर्मा अच्छा जो हुआ सो हुआ अब सभा विसर्जन कीजिए आज ये मालूम हो गया कि अमृतराय अकेले हम सब पर भारी हैं कमला प्रसाद आपने नहीं सुना सत्य की सदा जय होती है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमा के छठवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इस भाग का शीर्षक था मुहे पर सौ धुर्रे।